0: Hola, ¿qué tal amigos? Un gustazo en saludarlos. Voy a estar platicando en este video brevemente sobre qué está pasando en el ecosistema cripto, porque seguramente has notado que Bitcoin ha subido bastante de, eh, de precio y bueno, empieza a hacer ruido en las noticias, etcétera. Entonces nada más quiero compartirte mi perspectiva actual y qué espero que ocurra en, el, en, los próximos, en las próximas semanas o meses con respecto al, al mundo cripto. Eh, mira, te voy a mostrar... Primero que nada, la gráfica de Bitcoin, de cómo, cómo está actualmente, porque eh, la verdad es que ha subido bastante rápido en estos últimos días y eh, te quiero mostrar por cómo, cómo se ha comportado. Ahorita estamos en $44,300 dólares, imagínate, una cosa de locos. Cuando hace un año estábamos en eh, $15,000, $17,000 ¿no? en, el, en el piso, 17 mil, 16 mil dólares. Es decir que ha crecido como un 2.3 x, ¿no? o sea 230 en, en lo que va de, de este, de los últimos 12 meses, ¿no? es bastante, muy 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 fuerte ese crecimiento. Eh, pero bueno, como pudimos ver aquí, eh, hay un, hay una, hay una resistencia que se ha roto aquí, que fue la de las de los 38 mil. Estuvo en un rango más o menos estuvo como un mes, un poquito más de un mes, en el rango entre los 35 mil o los 38 mil. Y una vez que rompió el rango de los $38,500, mil o sea, el, el techo de los 38 mil ¡pum! se fue al siguiente nivel, que pareciera que es como una nueva fase pre-bull market, eh, un nuevo rango que está entre los, 40, entre los 38 mil 500 y los 48 mil, ¿no? Más o menos. Eh, desde mi punto de vista, el, esos 48 mil dólares serían una resistencia muy fuerte y porque ahí mucha gente empezaría a tomar ganancias seguramente en el corto plazo porque eh, están conscientes que en realidad esta subida no tiene un trasfondo que yo sepa más allá de la especulación de si se van a aprobar apro los, los ETFs de Bitcoin eh, este año en enero perdón, el próximo año, empezando el 2024, eh, y también, pues, buenas noticias con respecto a, a, al, al acuerdo al que llegó eh, Binance con el, eh, el, gobierno, el gobierno de Estados Unidos, con la SEC, para eh, declararse culpable, sí, sí, pagar una multa multibillonaria ¿no? este Y eso, deja resuelto ese conflicto, bueno, pues, también impulsa el mercado, porque eso reduce la incertidumbre ¿no? en los mercados y cuando eso ocurre normalmente la gente empieza a tener más apetito por el riesgo ¿no? entonces pues eso, eso alimenta esta, esta tendencia ahora te quiero mostrar más rápido cómo está el, el, el indicador de eh, Fear and Greed que, que aquí está, te lo voy a mostrar esto es muy bueno porque nos dice cómo está la gente, o sea cómo está en su estado de ánimo ¿no? si está con miedo o con avaricia. Eh, normalmente, cuando está en este, en este rango, en, en, el, en el rango de avaricia, más allá del 80, 85%, quiere decir que eh, hay una euforia ¿no? en el mercado y que eh, es una subida que no tarda en, en hacer una, una regresión, ¿no? o sea, una, una corrección. Eh, yo creo que nos estamos acercando a ese punto en donde ya se vuelve una codicia extrema y tiene que haber una corrección, ¿no? Entonces, bueno, eso, eso tarde o temprano va a pasar, pero ¿cuánto tiempo falta o cuánto va a durar esta subida? No lo sé, pero como te digo, normalmente, eh, eh, pues en los techos más fuertes, donde hay mayor resistencia, pues es donde hacen correcciones los mercados de, de cripto, eh, en específico con Bitcoin, pues yo pienso que es en, el, en los 47, 48 mil dólares. ¿no? Ahora, ¿a dónde va a bajar? No sabemos, puede hacer una corrección de 20%, 25, 30%, no lo sé, que eso impactaría, obviamente, en mayor medida a las a las otras criptos, ¿no? a ITER, a Solana, a Avalanche, etcétera, a lo mejor caerían un 30, 35, 40%, ¿no? Normalmente así ocurre, eh, entonces no me sorprendería que en, los, en las próximas semanas, pues, haya una corrección, ¿no? eh, pero bueno, por ahora parece que todavía tiene un poco de gas este mini bull market, ¿no? Eh, ahora bien, en eh, te quiero también compartir la dominancia de Bitcoin porque creo que es relevante este tema. Mira, ahorita está en 51.7%. Déjate te lo pongo aquí en overlapping y voy a reducir aquí el tiempo a 2019 para que sean los últimos cuatro años. ¿Sale? Como puedes ver, la dominancia de Bitcoin... Eh, es fluctuante, o sea, ¿esto que es la dominancia? Es el porcentaje que, que representa Bitcoin del total del mercado de, la, de, 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 las, de las criptomonedas. ¿no? Normalmente anda eh, por encima del, del 35%, o sea, de hecho nunca ha bajado del 35% más o menos. Eh, pero ahora está en un casi en un máximo de, de más de 50%, que no se veía desde aproximadamente mmm, mediados de 2021. O sea, ya está por encima de la dominancia que tenía antes del anterior, eh, sí, valga la redundancia, antes del bull market de, previo, o sea, el que inició en 2020-2021. ¿A qué voy con esto? Es que eh, Bitcoin normalmente tiende a crecer en, en, en su... En, en su dominancia, pero eventualmente tiende a corregir. Cuando ya el bull market inicia, esa dominancia tiende a bajar porque los demás criptoactivos tienden a apreciarse a un ritmo más alto y a, a comerse digamos, una parte más grande del pastel. ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que eh, en el mediano plazo, o sea, en inicios del próximo año, mediados del próximo año, deberíamos de ver cómo eh, el Bitcoin pierde dominancia. Y cómo las altcoins, como Ethereum, como Solana, como Avalanche, como Polkadot, etcétera, se comienzan a apreciar de manera más acelerada que Bitcoin. ¿no? Esto te lo comento para que lo tomes en cuenta, porque eh, mucha gente dice, bueno, yo voy a invertir nada más en Bitcoin y Ethereum, pero hay que tomar en cuenta también este tipo de cosas, yo pienso, para rebalancear tu cartera ¿no? y, y tengas un poquito más de exposición a los activos que tienen mayor posibilidad de apreciación. Eh, okay. O que tengan una posibilidad de apreciación más alta, mejor dicho. Eh, en este caso, por ejemplo, podría ser Ethereum. ¿no? Te voy a mostrar, por ejemplo, la, la mezcla, cómo se ha comportado Ether con, eh, contra Bitcoin en los últimos años también, para que lo veas. <coughs> Igual vamos a cerrar la gráfica a los últimos, um, si te parece bien, los últimos cuatro años. Eh, como puedes ver, hace cuatro años, Ethereum estaba en un rango muy, muy, muy bajo. O sea, incluso llegó a un piso por ahí de 0.017 ITERS por Bitcoin. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que eh, uno entre 0.017, que necesitaba 58 ITERS para comprar un Bitcoin. Y eh, cuando empezó el bull market ya en inicios de 2021 finales de 2020, inicios de 2021, eh, se empezó a apreciar una, un ritmo mucho más acelerado bit, eh, Ethereum que Bitcoin, llegando incluso a, 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 en mayo de 2021 a, a subir a 0.77 más o menos 0.77. ¿eso qué quiere decir? Que se necesitaban, ay, perdón, uno entre se necesitan solamente 13 ITERS para comprar un Bitcoin. O sea, de 58 bajó a 13. ¿no? Entonces, eso te puede dar una idea de cómo Ethereum se pudo apreciar de manera muy acelerada. Y yo pienso que va a volver a pasar en el mediano plazo. no Estoy hablando de mediados o, o, o quizá un poco antes de, de, de 2024. ¿no? Que empiece a apreciarse de manera más acelerada que Bitcoin. Uh, ahorita está en una resistencia... En un perdón, un soporte de .05, más o menos. Este soporte es muy fuerte porque lleva desde, desde el inicio del bull market anterior. o sea es, Estamos hablando de un rango que no se veía desde abril de 2021. O sea, ese, ese valor de .05, que quiere decir que. 1 entre 0.05. Quiere decir que por cada Bitcoin te dan 20 ITERS. ¿no? Eh, es una resistencia muy fuerte. Yo pienso que eh, eventualmente en el próximo bull market, esta proporción se va, in, se va a ir a máximos históricos nuevamente. Pienso que va a, a superar la, la barrera de los 0.085, que fue el máximo que tuvo en diciembre de 2021. Cuando... Eh, Bitcoin, por cada por cada Bitcoin te daban, ahorita te digo entre 0.85 te daban na, menos de 12 Ethers, o sea necesitabas menos de 12 Ethers para comprar un Bitcoin ¿no? eh, entonces es muy interesante esta correlación porque sí, sí es como que sigue ciertos patrones bastante eh, consistentes, ¿no? muy consistentes, entonces yo pienso que en el próximo bull Market eh, al romper esa barrera de .085 tendría que irse por lo menos a .1 o sea irse a que por cada por cada bitcoin te den 10 íters ¿no? o sea 10 iters para comprar un bitcoin y si bitcoin se va a 100 mil dólares, por ejemplo, que es un, un escenario bastante plausible. Yo pienso que incluso podría ser demasiado conservador. Yo creo que nos podríamos ir sin problema a 150 mil dólares, pero dejémoslo en 100 mil. Si son 100 mil, eh, el 10%, de, 10 000, de 100 mil serían 10 mil, ¿no? Es decir, que Ethereum debería valer aproximadamente 10 mil como, dólares como objetivo mínimo para el, para el siguiente bull market. Esa es a la conclusión que llego con estas gráficas. ¿no? Quizá, <ríe> quizá me estoy volando la barda, pero es muy probable que eso ocurra. Entonces, sobre todo si consideramos que en el bull market anterior, Ethereum llegó a un máximo histórico de $4,700 dólares. O sea, estaríamos hablando de nada más hacer un 2X de su anterior máximo histórico. Nada descabellado, ¿eh? Nada descabellado, considerando todo lo que ha venido trabajando Ethereum, que ahora ya es Proof of Stake en vez de Proof of Work, um, que ya tienen Layer 2, Arbitrum y Optimism, que tiene prácticamente dominancia brutal con. Eh, indiscutible en la industria eh, de finanzas descentralizadas eh, que está creciendo de manera muy acelerada en la adopción, no nada más a nivel, digamos, de los de los early adopters y de los, la gente que anda en este medio, sino ya para industrias de clase mundial, ¿no? Eh, que están construyendo sobre esto. Eh, si consideramos que se viene el, el frenesí de AI con Gamify, GameFi eh, y block, Blockchain, eh, como adopción y como moda pues se, se viene fuerte ¿no? entonces eso, a, eso, a eso voy y si consideramos por ejemplo que cuando Bitcoin estaba eh, anteriormente cuando Bitcoin estaba en 40 mil dólares o sea cuando estuvo en 40 mil dólares la última vez Bitcoin, eh, estamos hablando me parece que ya tiene bastante rato tiene como, a ver déjame ver la última vez que estuvo en estos niveles fue en, por ahí de marzo de 2022. Eh, entonces, en este rango de 2022... Mmm, sí, en 2022, en abril de 2022, es al precio que estamos ahorita. ¿no? Vamos a ver qué precio tenía Ethereum en marzo de 2022. Uh, vamos a hacer un pequeño zoom out. Marzo de 2022 estaba en $3,000, más o menos $3,000 dólares. Entonces, uh, y ahorita está en cuánto? $2,200. O sea, desde mi punto de vista, Ethereum está subvaluado de manera muy importante, súper importante. O sea, estamos hablando de que si, si manejamos esa misma proporción debería estar en $3,300 y ahorita está en $2,300. O sea, es una diferencia de $1,000 dólares. ¿no? Entonces, está está Subvaluado. Debería valer un 40% más aproximadamente, desde mi punto de vista. Y eso sin considerar todo lo que estoy diciendo. En fin, ¿a, a qué voy con todo esto? Que, pues, eh, desde mi perspectiva, Ethereum tiene una mucho mayor, eh, un mayor potencial de crecimiento que, que Bitcoin en el mediano plazo. En el, en el, y sobre todo en el siguiente bull market. Ahora, ¿qué tiene más eh, potencial de apreciación que el mismo Ethereum? Pues las otras... Otras cadenas como Solana, como Avalanche, que tienen soluciones, que tienen un ecosistema, que tienen mucha mucha adopción y desarrollo, sobre todo Solana, y que ha crecido también de manera brutal y que yo pienso que va a seguir apreciándose un ritmo incluso mayor que, que Ethereum, quizá en el próximo bull market, no lo sé. Su máximo histórico en el, en el anterior bull market... Eh, llegó a estar como en 180, a ver, vamos a ver no me acuerdo exactamente no, si sí superó los 200 a uh, 260 dólares más o menos fue su máximo histórico y de ahí se fue hasta tocó creo que los 5 dólares en algún punto 9 dólares, perdón, hasta los 9 dólares llegó a estar y ahorita está en 60 y tantos 61 dólares no 60, 45 uh, es una locura, ¿no? Y, y bueno, es que esta, esta cripto estuvo asociada eh, muy mezclada con FTX, con, con Alameda Capital, de, de la infamous Alameda, que tronó, ya saben, todo lo que pasó con eh, Sam, eh, Bankman Freed, y pues eso que fue realmente el catalizador del colapso que, que vimos aquí en, en, en finales de 2000 22, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo pienso que, que estamos bien. O sea, la situación, eh, ya para resumir, eh, pienso yo que está bien. La, el, la economía, a pesar de que se ve compleja, eh, tiende a, a volverse un poquito más... Eh, eh, hambrienta al, al riesgo cuando vemos que las, las tasas de interés en Estados Unidos ya no han subido y que la inflación tiende a ceder, está empezando a ceder, entonces muchos andan optimistas ¿no? de, que, de que quizá ya no haya una recesión, yo pienso que sí va a haber una recesión eventualmente, pero no va a ser como la están esperando, sino va a ser más suave quizá. Entonces, este cuando empiecen a bajar las tasas de interés, pues también va a ser un catalizador, un, un como un cohete que le van a poner al ecosistema cripto, porque van a voltear y van a decir, ah bueno, ¿dónde vamos a meter esto que ya, ya podemos meter más riesgos? Pues acá, no en este ecosistema. Eh, pero bueno, no, no sé exactamente qué vaya a pasar en el corto plazo, realmente nadie lo sabe, pero se ve bien, se ve prometedor. Ahora, como les he dicho, como les dije en el anterior video, eh, de todos modos, este año el que, y, y, y el que viene, pues tienden a ser todavía de acumulación. Eh, si hay correcciones importantes, pues vale la pena y, y invertirle un poco más para, para comprar ¿no? Para comprar más, aprovechar esas caídas y eh, tratar de acumular más ¿no? en la medida de lo posible, de acuerdo a tu, a tu perfil y a tu, a tu plan de inversión. En fin, en un siguiente video te va a mostrar eh, un... un un portafolio de shitcoins que traigo, eh, que veo que tienen potencial para 2024 o 2025, con, con miras a hacer un 10X en ellas y después convertirlas a, a ya sea a dólares o a ITERS o a Bitcoin. ¿no? Y también eh, estaba pensando hace un rato en hacer un cursito, mini curso de, de DeFi. No sé si tengan ustedes interés en eso, pero... Si es así, pues lo puedo empezar a, a crear, ¿no? a hacer un boceto de ese, de ese curso DeFi para todos ustedes, si les parece bien. Déjame saber qué te parece, qué, te, qué, qué, qué opinión tienes de todo esto que te comento. Y, y si te gustaría que te diera información eh, distinta o qué qué otra, qué otra otro tipo de contenido te gustaría que subiera, o si tienes alguna duda eh, con respecto a esto también, con todo gusto. Mm, si no te has inscrito a mi curso de cripto gratuito, te, te, te invito a hacerlo, porque si no estás metido en este ecosistema, la verdad es que te puedes perder una gran oportunidad, ¿no? Eh, te voy a dejar también el enlace a mi curso gratuito de cripto para que te inscribas y bueno, pues nos estamos viendo, escuchando. Te agradezco mucho tu atención. Nos estamos viendo muy pronto.